0: 12 août 1988, New York, Manhattan. Ce matin, suite à l'alerte de la petite amie du défunt qui l'a découvert, nous avons trouvé le corps inanimé du dénommé Jean-Michel Basquiat, 27 ans. Le sujet est certainement mort d'une overdose, a confirmé par l'autopsie.
1: Basquiat, un ticket pour l'Afrique.
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. On reprend la route, celle du peintre Jean-Michel Basquiat. Au milieu des années 80, il est la coqueluche du milieu de l'art contemporain. Et il expose aussi bien en Europe qu'au Japon, peint des toiles à quatre mains avec Andy Warhol. Bref, le succès et l'argent sont là, mais le malaise du peintre n'a pas pour autant disparu. Et puis, malgré sa réussite, il lui manque quelque chose. L'Afrique. Avec laquelle certains de ses tableaux, vous vous en souvenez, essayent de retisser des liens. En octobre 1986, l'occasion se présente enfin. Ces tableaux vont être exposés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Faites entrer le témoin numéro 1. Épisode 3, le voyage en Afrique. Non, Georges Courrèges, fonction au moment des faits, directeur du Centre culturel français d'Abidjan. Quand était la dernière fois que vous avez rencontré
2: Jean-Michel Basquiat Alors la dernière fois où je l'ai vu, c'est lorsqu'il est venu bien évidemment à Abidjan lors de son exposition. Il est resté un peu plus d'une semaine et
0: donc la dernière fois où je l'ai vu, c'est lorsqu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Me voici dans la voiture de Georges Courrège. Il est venu me chercher à la gare de Nîmes, dans le sud de la France. C'est là qu'avec son épouse, il passe une retraite disons plutôt active entre randonnée et voyage où il s'adonne à sa passion, la photo. C'est notre ami commun, Solo, qui m'a donné son numéro. Dans sa vie, l'homme a pas mal bourlingué, mais j'étais loin d'imaginer que sa maison ressemblerait à un musée. Un musée du genre vivant. Nous y voilà.
2: Voilà, alors tu vas rentrer dans mon entre, Mon antre africain. Là, tu vois, c'est que tout de suite dès que tu rentres dans l'ambiance Alors ça ce sont des calbasses ramenées essentiellement du Nord Cameroun mais du Tchad aussi ça, ce sont des portes qui viennent du Rwanda mais... Alors ça c'est du tapa qu'on appelle de l'obom, c'est de l'écorce. Là ici, tu as euh, donc une tobuna qui vient du Mali. Voilà, Côte d'Ivoire, ça. Et Cénoucho, ça c'est un peu plus au sud, Maroc, Mali très ancienne, celle-là. Euh, Côte d'Ivoire, ça c'est chez les Acans. Là ici, tu as la Côte d'Ivoire avec les poteries Mangourou, Géné, Paya, ça c'est la Centrafrique, etc. Ça c'est le Niger. Donc voilà, toute l'Afrique est là. <rire>
0: voilà. Et ben on va peut-être s'asseoir De, de Jean-Michel Basquiat qui vient à Abidjan, comment est arrivé elle est arrivée Parce qu'elle paraît, avec le recul, tout à fait improbable.
2: Alors, je n'y suis pour rien, il faut être honnête. Ce n'est pas moi qui ai organisé ça. Moi, j'ai organisé l'exposition de Jean-Michel Basquiat. Mais c'est son marchand, euh, Bischof Burger, à l'époque, qui avait le souhait de le faire venir en Afrique parce que Jean-Michel a-t-il dit voulait renouer avec ses origines, l'Afrique, etc. Et donc, il s'est adressé à l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, euh, qui était un de ses amis, qui était un grand collectionneur, qui connaissait lui-même Jean-Michel Basquiat, qui l'avait vu en Suisse. Et euh, l'ambassadeur euh, m'a dit, il n'y a pas de lieu à Abidjan susceptible de, de, de montrer des toiles de cette dimension, etc. Est-ce que vous accepteriez d'exposer Jean-Michel Basquiat euh, au Centre culturel français Oh, les bras m'en sont tombés, tu parles d'une aubaine. Jean-Michel Basquiat, je lui ai fait répéter, c'est bien Jean-Michel Basquiat. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, bien évidemment, bien évidemment, c'est oui. Surtout, j'avais demandé à Philippe Brier de venir monter l'exposition de Basquiat. Philippe Brier c'est un jeune Français qui avait monté une galerie d'art à New York, qui connaissait Jean-Michel Basquiat. Et je me souviens que quand l'ambassadeur de Suisse m'avait dit « Est-ce que vous accepteriez d'exposer Basquiat etc., ?» etc. Je l'avais appelé à New York. Il, il était tombé des nuits. Il m'a dit « Non, mais c'est dingue !»« Mais oui, tout de suite, tout de suite !» Donc voilà, il était fou. Et il a appelé Basquiat en lui disant « Tu vas, je viens, c'est moi qui vais monter ton expo. » Je lui avais dit « Tu viens et tu montes l'expo. Et c'est ainsi, donc, que Jean-Michel Basquiat est venu à
0: Abidjan parce que euh, son marchand donc, souhaitait lui faire découvrir l'Afrique, etc. Mais alors, à cette époque-là, on est en 86, raconte-nous un petit peu, euh, Georges, comment ça s'est produit très concrètement Parce que, de toute façon, organiser une exposition de cette ampleur-là c'était pas évident. Euh, lorsque les toiles sont arrivées par avion, ben, il a
2: fallu aller les chercher avec des camions, parce que c'était vraiment énorme. C'était des caisses qui faisaient 3 mètres euh, sur 3, enfin voilà, c'était des, des, des lourds Et donc, on a amené tout ça au centre, on les a déballés. Alors moi, euh, je me disais, est-ce que tu te rends compte que tu touches une œuvre de Bastia J'étais aux anges, <rire> j'étais le premier à, à, à tripoter des œuvres de Bastia comme ça, disant celle-là, on la met là, celle-là, on la met là, etc. C'était dingue
0: tu me disais tout à l'heure que tu avais conservé des photos D'ailleurs qu'on retrouve maintenant un peu dans, dans les expositions de ci de là Est-ce que tu nous en montrerais quelques-unes
2: Oui bien sûr ouais. Alors voilà une œuvre de Basquiat
0: Je suis obligé de la sortir dans la rue elle est, elle est sur, des, sur des planches, en fait. C'est sur des planches,
2: c'est une barricade, oui. Et ça, c'est énorme, ça fait, euh, je ne sais pas, euh, 3-4 mètres de long, tu vois, sur 2 50 mètres de un truc comme ça. J'arrivais pas à la passer par la porte, il a fallu que je la passe par l'entrée principale qui était là. Et donc, quand on est sorti dans la rue, tu avais le mec avec ses balais, un qui n'avait rien à foutre, un marchand ambulant, il disait, dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois, un peu. Et puis, tu avais des gens qui s'arrêtaient et qui me disaient, c'est quoi tu vois, cette tête d'animal, là, comme ça, euh, etc. Voilà, ça, c'est l'arrivée dans euh, le sens. À l'intérieur, maintenant, oui. Là, tu vois, quand j'étais jeune. <rire> et, et on est en train de monter l'exposition, donc. Ça, c'est l'inauguration, donc. Bon, donc là, c'est déjà en costard, la télévision, euh, quelques diplomates, euh, voilà. Et ça, c'est M. Guineret, qui était le directeur de cabinet du président
0: de boigny au niveau de la réception du, du public qui est venu assister à, à l'exposition, je veux dire, les peintures de, de Basquiat, elles sont très étranges, en effet. Il y a un côté pour certains gribouillage, Enfin, c'est assez déroutant euh, quand on s'imagine de la grande peinture, comme on dirait. Tout à fait. Alors, effectivement, euh, je dirais, euh, l'exposition
2: de Basquiat, ça a été auprès du grand public en grand silence. Comprenez pas en disant mais attends qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire pourquoi c'est des trucs de gamins ça c'est voilà donc il y a eu une perception de Jean-Michel Basquiat je dirais difficile enfin ou, ou incomprise pourquoi on nous montre ça voilà il y a eu cette interrogation pourquoi c'est un grand peintre avec ce genre de choses ça c'est sûr que ça a posé question
0: et ça n'a pas eu l'adhésion des foules si je puis dire à l'art contemporain c'est vrai que c'est pas toujours simple à comprendre. Au vernissage, lors de l'ouverture de l'expo, ce sont les diplomates et les élites ivoiriennes qui se pressent. Oui, parce que, vous comprenez, ça fait bien d'être là. Mais pas sûr que beaucoup d'entre eux aient compris Basquiat. Ne parlons pas de l'écrasante majorité des gens dehors qui doivent se poser les mêmes questions que ce vendeur ambulant de ballet, celui de la photo, lorsqu'il croise l'une des œuvres qu'on fait entrer dans le centre culturel. Au vernissage, Basquiat, lui, n'était pas là. De toute façon, il n'aimait pas les vernissages
2: basket dans tout ça il arrive quand alors il arrive après l'inauguration de l'expo deux jours après, mais quand il arrive avec sa compagne euh, Jennifer Good, euh, je vais les chercher euh, un soir à l'aéroport. Je vais l'attendre sur le tarmac, au pied, au pied, au pied de la passerelle à l'époque, Il n'y avait pas tous ces tous ces couloirs, machin. On descendait de l'avion par une, une petite échelle. Donc je vais les chercher et je vois arriver euh, un, un jeune type euh, à l'allure sympathique, comme ça, euh, habillé avec un petit chapeau sur la tête, euh, des petits dreadlocks, euh, très sympa. Et puis cette grande blonde à côté. Alors je vais vers eux, je me présente, tout ça. Et je voyais un Jean-Michel extrêmement réservé. Euh... Bon, alors, je prends leur passeport, je les fais passer vite fait. Euh, et ensuite, on récupère leur valise. Je les mets dans la voiture du, du centre. C'est moi qui conduis. Et là, Basquiat ouvre enfin la bouche et me dit... Est-ce que je peux voir l'exposition avant d'aller à l'hôtel Je ne suis pas de souci. Donc, nous voilà partis euh, au centre culturel. Donc, c'était fermé à cette heure-là. Donc, j'ouvre une, une porte de, de, de secours, si je puis dire. Et on rentre. Et là, pendant un quart d'heure, il regarde toutes ses œuvres, les unes après les autres. Ça, il ne dit pas un mot. Et je le voyais, il était devant chaque œuvre. Est-ce qu'il pensait... J'ai pensé à ça, mais c'est peut-être complètement stupide. Mes œuvres sont en Afrique. Enfin. Tu vois, je me suis dit, est-ce que... Il a eu cette impression de se dire euh, « euh, Voilà, je suis en Afrique, mes œuvres sont là, je ne sais pas. » Et puis, à la fin, quand il a tout vu, il me regarde, il me tape sur l'épaule et il me dit « Very good. <rire> » Et là, je l'ai ramené dans son hôtel et voilà. Donc, ça a été le premier contact avec Jean-Michel Basquiat. Donc, tu nous
0: raccompagnes à l'hôtel
2: et le lendemain Alors, on revient euh, au centre... Et là, j'avais organisé une rencontre avec des peintres africains et en particulier euh, des peintres du mouvement Vauvou. Alors Vauvou, en, en langage euh, Nouchi de la rue, c'est euh, ceux qui font du bruit, ceux qui font du n'importe quoi comme on dit à Abidjan. Euh, voilà. Et donc c'était euh, trois peintres essentiellement. Il y avait Nguessankra, euh, Youssouf Bat et Voilà. Tout en ça, c'est un donc... vrai mouvement de peinture euh, Tout, totalement. Voit rien. Totalement. Et moi, j'étais intéressé, si tu veux, par cette rencontre. Donc j'avais exposé quelques œuvres de ses peintres. Basquiat, lui, ses œuvres occupaient la grande galerie du bas, puis il y avait un petit espace en haut où j'avais mis les peintres africains, et j'ai demandé à Basquiat de venir voir cette peinture. Et il y avait deux peintres qui étaient là. Et donc, il n'a rien dit, il a regardé, et puis à un moment donné, sur une œuvre de coup il a suivi un trait de peinture avec son doigt, comme ça, il m'a dit « c'est beau, ça <rire> ». Ça a été le seul mot de français que j'ai entendu de Basquiat. <rire> « C'est beau, ça ». Et puis voilà. Et donc les, alors les peintres ivoiriens étaient là, bien sûr, mais ils ne parlaient pas l'anglais. Basquiat ne parlait trois mots de français, mais il peut pas tenir une conversation. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis pour les peintres ivoiriens, c'était une découverte ce, ce jeune garçon qui faisait cette peinture étrange. On n'était pas habitué à ça, même si le travail des vous pourrait s'apparenter à quelque chose, si tu veux. C'est de la création à partir d'objets ramassés par terre, c'est du sable, c'est de la terre. Je te montrerai, si tu veux, tout à l'heure, une œuvre, des œuvres de ce groupe, puisque j'en ai. Euh, voilà, ils collaient des plumes, des graviers, des écorces d'arbres, euh, des fruits, enfin tu vois, voilà, ils composaient avec ça. – Avec euh, leur environnement. – Avec en fait. leur environnement, totalement. Je pense que euh, même les artistes africains, que j'ai nommés tout à l'heure, euh, Kra, Youssouba, Koudoudion, etc., euh, ne comprenaient pas très bien l'œuvre de Basquiat. Mais simplement, si tu veux, c'était l'interprétation qui leur échappait. Qu'est-ce qu'il veut dire Pourquoi il fait ça Il ne voyait pas le message qu'il pouvait y avoir à travers. Voilà.
0: Comment Basquiat a-t-il compris ou pas la réaction de ceux qui ont vu l'expo Bien difficile de le savoir, il n'est plus là pour en parler. Mais qu'importe au fond. Parce que par-delà l'expo, le balai des diplomates et l'hôtel ivoire, il allait pouvoir se promener, voir les gens, découvrir le continent. Jacob Bleu, artiste peintre de Côte d'Ivoire, s'est, comme moi, poser la question de ce que le jeune peintre new-yorkais attendait de ce voyage. Quand il est venu ici, euh, en Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire, d'après toi, qu'est-ce qu'il recherchait
3: ben Je pense qu'il voulait quand même se revenir aux sources. Hein, comme tout Américain, hein, je pense qu'à une certaine époque, dans les années 70-80, tout le monde voulait quand même revenir... Parce qu'il y a eu une période assez chaude, 50-60 aux États-Unis. Donc, après cette période-là, quand il y a eu la calmée, beaucoup ont voulu quand même venir vers l'Afrique, se ressourcer, chercher une sorte d'apaisement. Beaucoup de Noirs américains. Voilà, beaucoup de Noirs américains surtout, hein, surtout les Noirs américains qui voulaient quand même retrouver un peu leurs origines. Vous savez d'où ils viennent c'est vrai qu'ils ont l'Afrique, la carte de l'Afrique, mais ils ne connaissent pas l'Afrique parce qu'ils ont été coupés quand même de, de l'Afrique depuis plusieurs siècles. Donc, beaucoup ont voulu savoir, mais c'est quoi l'Afrique Est-ce que je n'ai pas des parents, des arrière-parents quelque part Est-ce que dans ma culture, il n'y a pas quelque chose qui s'est brisé et tout ça Donc, il y a cette volonté-là de créer ce lien avec ses origines. Et aussi, il faut dire que New York, à la période de Basquiat, était assez mouvementée quand même, parce qu'on sait la vie que vivait Basquiat, avec tout ce qu'il y avait comme drogue et voilà, et c'était assez chaud quand même. Et donc, il y avait quand même cette volonté-là de, de recherche d'apaisement, de tranquillité aussi en venant ici. Ça le coupait de tout cet environnement assez chaud dans lequel il était et qui certainement le perturbait aussi. Donc, je pense qu'il y a, il y a cette volonté-là de retour aux sources et de quête d'identité et de tranquillité en venant en Afrique.
0: Donc. Il revient, il y a cette rencontre avec les, les peintres du vau, -Vau Et puis, bah, il reste quand même un petit moment à Bidjan. Qu'est-ce qu'il fait de, de son séjour en, son premier séjour en Afrique? Alors, le, moi, le,
2: je me souviens, je l'ai pris dans ma voiture parce que j'avais quand même mon boulot. Mais je l'ai pris dans ma voiture pendant le week-end et je l'ai amené en brousse, comme on dit, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, hors des, des grandes agglomérations. Et je l'ai amené, je lui ai fait traverser des plantations d'eva, etc. Il a, il a vu ce que c'était que d'où venait le caoutchouc et les pneus de sa bagnole, peut-être. J'en sais rien. Euh, et puis je l'ai amené dans le village de Tiagba, qui est un village que j'aimais beaucoup. J'allais souvent, je connaissais les gens. C'est un village sur dans une île. Et donc on a pris une et j'ai une photo de Basquiat qu'on voit partout maintenant dans les expos ou dans des catalogues etc où on voit un Basquiat Hilar euh, il était osant j'avais un gamin avec moi je me souviens quand on est arrivé à Tiagba ce village donc il sort de la pirogue et aussitôt comme souvent dans les villages en Afrique quand il y a un européen ou un étranger même tout simplement peu importe qu'il soit européen ou pas on lui prend la main les petits gamins viennent prendre la main ils marchent avec et Basquiat il était mais il avait un sourire jusqu'aux oreilles il se marrait et il était ravi d'avoir ces petits gamins qu'il qu traînait dans le village, etc. Et, et, voilà. et là, on a vu un, un, un Bastia vraiment heureux et, et bien. Et puis après, j'avais une amie qui avait un petit avion et qu'il l'a pris avec Jennifer, sa compagne et euh, elle leur a, je leur ai demandé d'aller de, de, survoler le parc d'Azani, qui est un parc magnifique dans la Komoé et là il, il a découvert les éléphants, les troupeaux de buffles, etc, et quand il est sorti de l'avion il me faisait oh, oh my god, my god tu vois, c'était, il était scotché quoi, de, de, de voir tout ça Alors je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup discuter avec Jean-Michel Basquiat, mais moi, je l'ai observé avec beaucoup d'intérêt. Et lui m'observait aussi avec d'intérêt. C'était assez drôle. Je l'ai amené, par exemple, grignoter dans un boui-boui de Trècheville. Et il était ravi. On s'asseyait par terre. On bouffait avec nos doigts. Euh, voilà. Et, et là, là, et puis, je lui ai fait goûter de l'agouti. Quand je lui ai dit ce que c'était un agouti, c'est comme un espèce de rapalmiste, palmiste, etc. Il a fait, Ah oh, c'est pas possible. Enfin, il a pas dit c'est pas possible. Il a dit, My God. Et puis, on a ri. Et il il a mangé la goutti tu vois bon et il avait moi ce que j'ai vu ce que j'ai perçu c'est son bonheur de découvrir une âme africaine qu'il n'imaginait pas je crois tu vois euh, la pirogue les gamins dans le village sur pilotis euh, la brousse euh, les éléphants euh, vu bon vu d'avion d'accord euh, aller bouffer dans des bouiboui -boui comme ça ah, il si, y a quelque chose qui m'avait marqué je lui avais dit euh, parce que dans, dans le quartier de la nuit il fallait pas trop traîner quand même c'était pas c'était un peu craignos et je lui avais dit euh, ça va tu es pas frère. Et il avait rigolé, il m'avait dit « Mais chez moi, c'est comme ça !» Et ça, ça m'avait euh, marqué, ça. Alors voilà, ça, c'est une photo qui a été présentée, d'ailleurs, qui est actuellement dans l'exposition de New York, où a, et on revient du village de Tiagba, qui est là-bas. C'est une île, une île de pêcheurs, essentiellement. Et regarde, regarde le, le sourire qu'il a. Il se marre. <rire> tu vois et ça, c'est Jennifer Good, donc, euh, derrière. Et ça, c'est Philippe Brier, donc, qui est là, sur le, dans, dans la pirogue. C'est lui qui a donc monté l'exposition voilà, concrètement. Tout à fait. Et qui avait une galerie d'art à, à New York, euh, à l'époque. C'est toi qui prends la photo. C'est moi qui prends la photo. Ce sont mes photos, ça, oui. Voilà. Ça, c'est le petit avion. Et ça, c'est la pilote qui l'a amené. Ça, c'est Jennifer. Et donc, tu vois, on n'arrêtait pas de, de déconner, plaisanter, de fait. déconner complètement, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il m'avait dit, je lui avais attrapé les dreadlocks, et il se marrait comme un fou. Et ça, Basquiat, riant aux éclats comme ça, on ne le voit pas souvent. Hein. Alors voilà, là, c'est dans l'exposition, donc Basquiat avec son petit tambour, là. Tout de suite, c'est lui qui m'a pris, tu vois, par l'épaule, etc. Il était très fraternel, et ça, j'en garde un souvenir merveilleux. Et tu vois, il a, il a ce sourire très, très épanoui de quelqu'un qui est heureux devant ses devant œuvres, devant ce truc, on, on revient de la balade et il est, il est aux anges.
0: Marseille. Autrefois à la porte d'Afrique, c'est là qu'arrivaient par bateau les hommes et les marchandises du continent au temps des colonies. C'est aussi à Marseille, chez sa fille Adeline, que vit aujourd'hui une artiste qui a longtemps, très longtemps, vécu en Côte d'Ivoire, où elle est arrivée en 1965. C'est elle qui a accompagné Basca faire un tour dans le nord du pays, après Boaké, au centre, direction Corogo, où vivent les populations sénoufaux.
4: Je m'appelle Monique Leweller, mon nom d'artiste c'est Kaidi, <rire> j'y tiens beaucoup. <rire> Content de vous parler de Basquiat, <rire> ce sont des beaux souvenirs. <rire> voilà.
0: Quel souvenir encore tu gardes de, de ce voyage toi
4: Oh merveilleux, merveilleux, je garde un souvenir merveilleux de ce voyage en pays c'est nous faut D'abord, moi, j'aime beaucoup ce, cette partie de l'Afrique, le nord de la Côte d'Ivoire, avec tous ces secrets, tous ces. Voilà. Ils ont cet attachement à la terre, à l'esprit.
0: Et du coup, vous avez fait quoi
4: Donc, Il était attiré par euh, les croyances africaines, les traditions. C'était vraiment là le mental, les traditions, les coutumes, euh, la manière de vivre, ce que les Africains recherchaient, ressentaient. Et donc, ça, ça, tout ça, ça l'intéressait beaucoup. Il avait envie de connaître l'Afrique plus profonde. Voilà, j'avais amené sur les marchés de Gris-Gris. C'est là avec des gens qui ont encore des coutumes, des règles de vie. Il était impressionné par le travail que faisaient les, les Africains dans la terre, le, le mal qu'ils se donnaient. Enfin, il était admiratif. Il, il, il est considéré. Mais c'est vrai qu'il était content de découvrir, tu sais, ces tissages-là, les tissages qui se faisaient. Il, il, il était heureux de découvrir les techniques euh, de travail de certains Africains, ce qu'il faisait de, de beau et tout, tout l'ensemble de la culture. Hein. Et donc là, à ce moment-là, il a été emballé, il a, il a, il a adoré.
0: Qu'est-ce que ça représente, ce, cette parenthèse qui a été ce voyage avec Jean-Michel Basquiat
4: un moment important de ma vie, et puis de le découvrir lui. C'était quand même un, un personnage très intéressant, très attachant. Voilà, très attachant.
0: <rire> Pourquoi
4: attachant Eh bien parce qu'il s'intégrait beaucoup à cette, euh, cette civilisation, et euh, c'est cet attachement, cette, cette attirance qu'il avait, et dont il voulait retirer quelque chose, on le sentait, qui était émouvante.
0: Au fond, avant de venir ici, Baskira, pour lui, l'Afrique, c'est un fantasme.
4: Effectivement,
3: c'est un véritable fantasme parce qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas, donc il y avait tout un rêve. Hein, il il, il s'imaginait ce que devait être l'Afrique. C'était vraiment, mais il fallait qu'il découvre l'Afrique. Il fallait qu'il découvre l'Afrique. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas resté forcément à Bijan. C'est vrai, il est arrivé à bijon il est passé au Centre culturel français et tout ça. Mais après, il s'est dit « Non, ce n'est pas cette Afrique-là que je recherche. Il faut que j'aille dans le fin fond de l'Afrique. » Et c'est pour cela qu'il est allé d'ailleurs à Korogo hein, pour aller découvrir les tissus traditionnels les Ouaraniérés, découvrir les sculptures. Il a même acheté des lance pierres et tout ça, quelques petits objets euh, traditionnels. Il voulait voir, il voulait comprendre, il voulait découvrir, il voulait se rattacher à ce qui le perturbait tant intérieurement, cette Afrique particulière et singulière.
0: Tu parlais de jaco Jacobleu, c'est une localité, si je ne dis pas de bêtises, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui est célèbre justement pour cette issue. Pourquoi Et en quoi peut-être que ça faisait écho à son propre travail à lui
3: Mais Dans le travail de basque quand vous regardez bien, il y a beaucoup de graphismes. Donc ce sont beaucoup de traits noirs hein, donc dans sa composition. Même les tests, c'est généralement avec en noir. Donc, Or, oh, le travail des, des tisserands euh, de Ouaraniere et des décorateurs de Ouaraniere, c'est aussi très graphique. Donc, c'est vraiment avec des traits noirs qui font des compositions de motifs, euh, avec de l'encre naturelle, un, des pigments naturels, qu'ils essaient de recomposer des images, des images qui ont un lien avec leur environnement. Donc, on a des cases, on a des animaux. Euh, et même ces animaux-là, il y a des animaux sacrés, en griffes, il y a des animaux qui ont une certaine référence au pouvoir, à la puissance et tout ça dans, dans les traditions, qu'ils essaient de représenter. Et ça, je pense que ça, ça intriguait quand même Basquiat. Il voulait voir de, de près, parce qu'il y a quand même ce lien graphique-là, la représentation. Et même, il y a une des œuvres de Basquiat où on a dû découvrir même un des masques, c'est nous faux, le Wambelais. Ce masque bifacial qui, qui représente à la fois la vie et la mort, qui est un masque à la fois enraciné dans la culture, dans nos traditions, et en même temps qui se projettent sur l'avenir. Donc, c'est assez complexe comme masque, mais on a vu que dans certaines œuvres de Basquiat, ça, ça apparaissait aussi, peut-être inconsciemment ou volontairement, mais il y, y a quand même ce lien-là qui, qui est très fort. Postérieur à son voyage, il ne voit rien. Oui, postérieur à son voyage, il ne voit rien. Mais avant, je pense que tout ce qui est signe graphique que nous avons à roya il avait ça aussi dans, dans son travail, parce que son travail est, est très graphique, et après il y a les couleurs qui interviennent. Donc il y a beaucoup d'éléments graphiques dans le travail de Basquiat, que nous trouvons aussi sur nos décorations de pain traditionnel ici, au Nord. Et ça c'est quoi cette photo à ligne
1: Ça c'est sur la plage à Assigny, ah oui. il y a Jean-Michel là qui tient son verre de bière, là il y a mon père, il y a mon grand frère Jean-Pierre, et mon autre frère
4: Frédéric, assis ah, au bord de la mer. Il avait beaucoup aimé. Hein et comme il avait eu un peu des, des problèmes de vêtements, je lui avais filé un pantalon bouffant. Il avait adoré un saroual de mon mari. <rire> Donc j'ai une belle photo de, de Jean-Michel avec le saroual de mon, de mon mari. <rire> voilà.
1: Et voilà, ils sont sur la plage à Sydney, ils prenaient l'apéritif la, au soleil. <rire> ça a l'air
0: pas mal en tout cas. <rire> ah, ouais, ouais.
4: <rire>
1: et ça, c'est un dessin, il avait fait des dessins pour Kaïdine et, et mon père. Et ça, c'en est un des deux où il y avait écrit stéréophétiche dessus.
4: Voilà.
0: Merde. Ça voulait dire quoi stéréophétiche
4: c'était lui qui avait ces idées-là. Mais je trouve que c'était beau parce que c'était fétiche. C'est-à-dire que ces fétiches-là, ça pouvait se, pff, se, 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 voilà, se répandre. Comme les
0: ondes voilà. de la radio. Voilà,
4: Voilà, comme les ondes de la radio. <rire> voilà, et c'était cette idée-là qu'il avait. Hein.
0: Et ça, c'était dans, dans votre maison euh, à, Abidjan. à
1: Abidjan Oui, c'est ça, à Abidjan.
0: Et vous, et vous l'avez gardé, ce, ce dessin
1: Non, on l'a vendu à Sotheby's.
4: Malade, ça m'a rendu malade.
0: Oui, ça, j'imagine qu'on ne le fait jamais de gaieté de cœur. Adeline, la fille de Kaïdine que vous avez entendu, a elle aussi grandi en Côte d'Ivoire. Et si elle n'était pas là quand Basquiat est venu en 1986, son voyage a marqué l'histoire de sa famille. Comme, d'après elle, il a aussi marqué Basquiat.
1: Ça l'avait marqué ce voyage parce qu'il a voulu revenir ensuite euh, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec euh, Ouattara, watt?
0: Le peintre, euh, que justement, il avait euh, un peu lancé aux états unis oui. Pascal
1: oui, 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 tout à fait. Donc, ça l'avait marqué, ce voyage.
0: Et on dit que quand il a été retrouvé mort, justement, il y avait dans ses affaires un billet pour, euh, pour Abidjan. Ah, oui.
1: C'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, à l'époque, euh, j'étais amie avec Henri-François de Bayeux, qui connaissait Ouattara comme peintre à Paris. Et, et je sais qu'il devait repartir avec Ouattara à Abidjan et qu'ils avaient pris leur billet d'avion et qu'il devait partir. Et il a eu cette overdose avant son, son voyage à, en Côte d'Ivoire.
0: Ça, ça, symboliquement, c'est fort.
1: Ah
4: oui. Oui.
1: Ouais. Pour moi, euh, ça veut dire que... Bah, qu'il n'a pas eu de chance, il aurait dû partir à peu de choses près. C'est vraiment euh, le monde dans lequel il vivait aux états unis à New York, l'a l'a perdu en fait. Et il était prêt de repartir et cette vie qu'il avait à New York euh, l'a fait mourir, l'a tué. Oui, l'Afrique c'est une cure. C'était la paix, c'était la pureté, tout
4: ça. oui.
0: Fin octobre 1986, Basquiat quitte Abidjan et rentre à New York. Mais son histoire avec l'Afrique ne s'arrête pas là. Hmm. Le suspense est insoutenable, je sais, mais il vous suffit d'écouter le prochain épisode pour en savoir plus. Avec Adalitel El Madani qui réalise ce podcast, et moi-même Vladimir Cagnolari qui vous le raconte, on vous salue à la mode abidjanaise en vous disant « À la road